0: ¿Qué tal? Y bienvenidos al primer podcast de este nuevo año 2021, el primero de la segunda temporada. Si sí, es así. Ya extrañaba mucho hacer esto, así que para iniciar con el pie derecho, para esta sesión inicio con algo que se puede respirar en el ambiente. Sin más, comencemos. Las comedias románticas son un subgénero de comedias y películas románticas, tal y como lo dice su nombre. Estas películas se han extendido como el género cinematográfico más exitoso dentro del romanticismo cinematográfico. Pero, ¿de dónde nace este género? La comedia romántica nace de la comedia Screwball, que traducido al español significa Comedia Locada. Es un subgénero que surgió en los Estados Unidos durante los años 30 época de la Gran Depresión, que se centraba en los enredos de los protagonistas, un hombre y una mujer, que mantenían a la audiencia esperando descubrir de qué manera estarían juntos. Las comedias Screwball abordaron los conflictos entre las clases sociales, capturando el estado de ánimo de la época al retratar las crisis económicas, pero ofreciendo un indicio de esperanza a través de los personajes que al final superan todos los obstáculos. Películas como... Lo que sucedió aquella noche de 1934 que contaba la historia de una chica mundana y caprichosa llamada Colbert y que en su vida conoce a un pícaro periodista llamado Gabriel, con el cual desarrollará una historia de amor. Fue una de las últimas películas de comedias románticas creadas antes de que la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos empezara a hacer respetar el Código HICE de 1934. Código de producción cinematográfico que determinaba en las producciones estadounidenses con una serie de reglas restrictivas que se podía ver en la gran pantalla y que no se podía ver. El filme fue el primero en ganar los cinco premios de la Academia más importantes, tales como lo son Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Actriz de Reparto y Mejor Guión. En 1993, It Happening One Night fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados. Otras películas que tuvieron mucho éxito en aquella época fueron 20th Century o traducida como La Comedia de la Vida de 1934 también. Sin embargo, la autocomplacencia de la comedia de screwball llegó a ser vista como frívola cuando Estados Unidos se involucró en la Segunda Guerra Mundial mundial, lo que significó la desaparición del subgénero, que se consideraba inapropiado para un mundo que se había vuelto mucho más sombrío, peligroso y violento. En este tipo de películas usualmente podemos observar muchos clichés que para muchos podrían ser predecibles, pero que sin duda alguna nos hacen decir... Oh una vez los protagonistas obtienen su final feliz. Para esta sesión hablemos también de cuáles son los más recurrentes y los que usualmente vemos en estas. Número 1. Nunca debe faltar la escena dramática en los aeropuertos. Uno de los protagonistas emprenderá un camino distinto en su vida, pero no. Siempre el regreso detiene la fila del aeropuerto para abrazar a su amor correspondido. Número 2. Los besos apasionados debajo de la lluvia. Número 3. Las declaraciones de amor en lugares públicos. Número 4. Las clásicas huidas de bodas o interrupciones en ellas. Número 5. Los protagonistas se odian al inicio pero al final siempre terminan enamorados. Número 6, los besos interrumpidos a la mitad por alguna persona externa o situación alterna. Y número 7, el protagonista es un mujeriego pero una vez conoce a la chica ideal cambia y éste se enamora. Para esta sesión escogí tres de mis películas de comedias románticas favoritas, las cuales pienso personalmente que tienen uno que otro de estos clichés anteriormente mencionados pero que funcionan muy bien y a la perfección. Número 1, día de los enamorados del año 2010 dirigida por Gary Marshall, protagonizada por Ashton Kutcher, Jessica Alba Jessica Bill, Bradley Cooper Jamie Foxx, Anne Hathaway, Jennifer Garner, Patrick Dempsey, Eric Dane Queen Latifah, así como Emma Roberts, Taylor Swift y Taylor Lautner vaya esa lista está muy larga de muchas personas muy conocidas. La película se localiza en el día de San Valentín en Los Ángeles y cuenta 10 historias distintas protagonizadas por estas personas anteriormente mencionadas que están interconectados de alguna u otra manera uno de mis datos curiosos favoritos de esta es que de todos los actores que participaron en la película, Anne Hathaway, Héctor Elizondo, Larry Miller y Katie Marshall también habían formado parte del reparto del diario de la princesa de Disney, que curiosamente ambas películas también tuvieron el mismo director, Gary Marshall. Por otra parte, otra de las personas que también aparecen en esta película es la muy famosa Julia Roberts, la cual cobró 3 millones de dólares por aparecer únicamente 6 minutos en todo el filme. Y como otro dato curioso, sorprendentemente los productores de la película decidieron no planear su estreno para el 14 de febrero, aunque las fechas rondaron en el Día de los Enamorados. Sin embargo, en ningún país se lanzó el mismo día de San Valentín. Película número 2. Cómo perder un hombre en 10 días. Película del 2003. Protagonizada por Kate Hudson y Matthew McConaughey, está basada en una historieta con el mismo nombre hecha por Michelle Alexander y Jamie Long. Esta película cuenta la historia de una periodista llamada Andy Anderson que trabaja para la revista Composure, como la chica To, o traducción en español la chica como sección de la cual se está aburriendo porque quiere escribir más notas acerca de política y algo que a ella más le interesaba. Ella pronto se encuentra escribiendo un artículo llamado ¿Cómo perder a un chico en 10 días? En el cual su jefa le dice que debe salir con un hombre y hacer todas las cosas que las mujeres tienden a hacer mal cuando están en una relación para así poder tener más libertad ella misma al escribir sus próximos artículos. Curiosamente, en el mismo día el ejecutivo de publicidad, Benjamin Berry le dice a su jefe que él puede enamorar a cualquier mujer en tan solo 10 días y llevarla como pareja a la fiesta de la compañía. Este, si lo consigue, tendrá a cargo la publicidad de una nueva compañía de diamantes encabezada por su jefe. En las coincidencias del destino, Andy y Ben se conocen esa misma noche y empiezan sus trabajos. Ninguno revela sus verdaderas intenciones, los que lo lleva a una serie de extrañas situaciones en su relación. Como dato curioso de esta película, se gastaron alrededor de $14.200.000 dólares solo en joyería. Y para darle realce a la compañía ficticia en la que trabajaba Andy, la producción se basó en la revista Composure en la prestigiada Cosmopolitan que ya muchos conocen alrededor del mundo. Como otro dato, originalmente el papel de Andy, quien se lo quedó al final, Kate Hudson, iba a ser interpretado por Wayne Patrol, a quien muchos reconocemos como Pepper Potts en el universo cinematográfico de Marvel. Y como mi tercera película favorita en este subgénero, la número 3 es nada más y nada menos que Crazy Stupid Love o traducida como Loco y Estúpido Amor del 2011. Protagonizada por Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore y Emma Stone. Sí, mi actriz favorita. Obviamente esta película tenía que estar en este top. La película trata de Cal Weaver, papel interpretado por Steve Carell y Emily, Julianne Moore, quienes llevan 25 años de casados, pero su matrimonio llega a su fin cuando ella le confiesa haberle sido infiel con un compañero de trabajo. Tras aceptar el divorcio e irse de la casa, Cal comienza a frecuentar un bar en donde conoce a un metrosexual llamado Jacob Palmer, quien es interpretado por Ryan Gosling, quien este le ayudará a que deje de ser un fracasado y se convierta en un total galán. Siguiendo los consejos de Jacob, Cal logra salir con un total de nueve mujeres, incluyendo la maestra de su propio hijo Robbie, a quien Cal no había conocido porque nunca había ido a las reuniones escolares. Mientras Cal se dedica a conquistar mujeres, Jacob conoce a Hannah, protagonizada por Emma Stone, una joven universitaria de quien se enamora y ambos comienzan una relación sentimental. Una de las grandes incógnitas durante la preproducción de la película era cuál sería el nombre que llevaría como título. Los productores de la película estuvieron decidiendo este durante mucho tiempo y tan grande fue su frustración que decidieron regalar un iPad a cualquier miembro del equipo técnico o artístico que pensara en un buen nombre para el largometraje. Aunque nadie consiguió ese iPad, los productores sí consiguieron un nombre al darle las vueltas a las ideas que ya tenían y con esto concluyó Crazy Stupid Love. Pero durante la producción de la película esta era rodada bajo el nombre de Wingman e inclusive en diferentes cines alrededor del mundo, la cinta fue enviada bajo el nombre de First Date. Pocas veces una comedia romántica aparece nominada a los grandes premios y hay claramente sus excepciones. Y para sorpresa de todos Crazy Stupid Love también fue una sección. No estuvo nominada para mejor película pero Ryan Gosling sí estuvo nominado como mejor actor de comedia o musical. Esta película debutó en el quinto puesto de la taquilla estadounidense, recaudando 19.1 millones de dólares en su primer fin de semana y la película logró recaudar más de 84 millones de dólares en todo Estados Unidos y sobre 58 millones de dólares en el resto del mundo. Entre otras películas que podemos mencionar como clásicas de este subgénero, podemos mencionar a Pretty Woman de 1990, La boda de mi mejor amigo de 1997, Notting Hill de 1999 y podemos entender por qué Julia Roberts cobró 3 millones por 6 minutos en la película de Día de los enamorados, ya que esta ganadora de Oscar es literalmente la reina de este subgénero. Entre otras también podemos mencionar a Cuando Harry encontró a Sally de 1989 y 10 cosas que odio de ti de 1999. Y para concluir con esta sesión, mencionaré y hablaré de una de las favoritas de muchos y esta es Breakfast at Tiffany's o Desayuno con diamantes, película de 1961 dirigida por Blake Edwards, escrita por George Axelrod y adaptada libremente a la novela del mismo título, escrita por Truman Capote. Contó con Audrey Hepburn y George Peppard encarnando a los dos protagonistas. La representación de Hepburn de la ingenua y excéntrica Holly Golightly es generalmente considerada la actuación más memorable e identificada de esta actriz. La propia Hepburn lo consideró como uno de sus papeles más desafiantes ya que ella era muy introvertida y necesitaba interpretar a alguien muy extrovertido. La película fue recibida positivamente desde un comienzo y en 1961 ganó dos premios Oscar en la categoría de Mejor Música y Mejor Canción Original por la famosa canción Moon River compuesta por Harry Mancini y Johnny Mercer quienes también ganaron en 1962 dos premios Grammy por esta misma canción. Y esta fue seleccionada como la cuarta canción más memorable en la historia de Hollywood por el American Film Institute en 2004. La película también fue candidata a otros tres premios Oscar, tales como lo son el Oscar a la mejor actriz para Hedwig, Oscar al mejor guión adaptado y Oscar a la mejor dirección de arte. La película cuenta con la historia de Holly, quien aparentemente es una escort, alguien a quien un cliente paga por acudir con él o ella a reuniones, fiestas o salidas de la ciudad. Y esta persona en su contratación puede incluir o no tener relaciones sexuales. A este punto la película no es clara a diferencia del libro. Sin embargo, Holly era una aspirante actriz con un comportamiento bastante extravagante. Y prueba de ello es su costumbre de desayunar en frente de la joyería Tiffany Co. Por el otro lado del protagonista tenemos a Paul Bayard, quien es interpretado por George Pepard, quien es un tímido escritor que es el mantenido de una mujer casada. Cuando ambos se convierten en vecinos y se conocen, Holly se enamora de Paul. Sin embargo, ella lo rechaza después y se compromete, por su dinero, con José Pereira, un político brasileño millonario. Finalmente, después de que su prometido rompe con ella, Holly acepta el amor de Paul En el primer momento se pensó que la actriz principal de la película debió ser Marilyn Monroe. El personaje de Holly tenía 19 años cuando conoce a Paul por primera vez, pero Hepburn cumplía ya los 31 años cuando ésta comenzó el rodaje de la película. Muchos recordarán el icónico vestido que ella utiliza en la película, ¿sí? Y me refiero a ese vestido negro que a todas nos encanta. Ese famoso vestido fue diseñado exclusivamente para ella, por Hubert de Givenchy. Este fue subastado en Christie's en el año 2006 por más de 900 mil dólares. Una de las escenas más largas de grabar fue la escena de la fiesta, ya que tardó seis días en rodarse en los estudios de la Paramount. Lo más curioso es que para crear el ambiente de humo dentro de la habitación contrataron hasta un apicultor. Para esta película, Tiffany abrió un domingo para rodar las escenas, lo que no hacía desde el siglo XIX. Además, contrataron a 40 guardias armados quienes aseguraban el establecimiento para para evitar cualquier intento de robo. Como dato curioso, aunque los interiores del piso de Holly fueron rodados en los estudios de la Paramount, el exterior localizado en Upper East Side se vendió por 10 millones de dólares en el año 2014, pero descendió su valor a 7.4 millones en una venta en el año 2015. Desayuno con diamantes se ha convertido en un clásico de clásicos del cine romántico y de comedia y que no puedes dejar de ver al menos una vez en tu vida siendo uno de los subgéneros más vistos tanto de romance como de comedia y a pesar de ser muy predecibles para tantos espectadores, son de ese tipo de películas que nunca está de más ver un día de estos en donde quieres sentirte en tu comfort zone es más, creo que hace mucho tiempo no veo una película de este género, así que si tienes alguna recomendación, puedes dejármela en los comentarios, recuerda que hay un panel interactivo, si lo escuchas desde Anchor y si lo escuchas desde Spotify no dudes en escribirme a mi red social personal, Santana Kimberly, y dejarme tu comentario sobre qué opinaste de este podcast de una espectadora más. Espero que hayas disfrutado mucho de esta sesión, prometo no perderme ya tan continuamente y hasta la próxima.